0: Bem-vindo ao Diálogos BNDES, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com o um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Esse episódio está sendo gravado remotamente em função da pandemia e da recomendação de isolamento social. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre práticas IST. A sigla ESG, em inglês, tem mobilizado o interesse das empresas nos últimos tempos. Ela representa três dimensões da atuação das companhias. O E diz respeito a como lidam com o tema ambiental, de environment. O S, a sua atuação social. E o G, suas práticas de governança. Juntos, esses três fatores se tornam referência para analisar o compromisso das empresas com o mundo sustentável, alinhado aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. E além de influenciar na reputação e na imagem das companhias, passaram a ter impacto também em seus negócios e resultados financeiros. Para conversar conosco sobre a importância dos princípios ESG, convidamos hoje Sônia Favareto, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, presidente do Conselho Consultivo da GRI Brasil, vice-presidente do Conselho Técnico Consultivo do CDP e este ano passou a integrar também o Conselho de Administração do BNDES. Oi Sônia, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo ótimo, Fernanda. Prazer grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nosso convidado interno hoje é Júlio Leite, superintendente da área de gestão pública e socioambiental do BNDES. Júlio, como vai?
1: Oi, Fernanda, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e com a Sônia também, dividindo esse tema tão importante. Obrigada
0: Ubal. pela participação. Sônia, você tem falado em e ESG, acrescentando o ED Econômico na sigla internacional ESG: Environmental, Social e Governance. Vocês podem falar um pouquinho de cada um desses pilares e Sônia do porquê da inclusão desse segundo E?
2: Então, você, você colocou bem, né,
0: esses pilares,
2: o, o E do ambiental, o S do social e o G do governança, é o, é o tradicional triple bottom line, né, é, esse termo foi cunhado por John Elkington, que é um dos principais pensadores aí da área de sustentabilidade há quase duas décadas, é para dizer que, no fim, as companhias tinham que olhar para questões para além, do pilar financeiro e econômico. Então ele trouxe esse conceito de expansão de um modelo econômico, considerando essas três variáveis. E que está absolutamente correto, é isso que tem nos guiado é, nesses anos todos. A minha proposta de trazer o E... É que, na verdade, não é nada do outro mundo, né? É mais uma proposta, e até passa por comunicação, que é uma das minhas competências, porque se a gente está dizendo que social, ambiental e de governança impacta no resultado financeiro de uma empresa, e a gente sabe que impacta, cada vez mais a gente tem visto isso, a gente deveria também, na sigla, incorporar a questão econômica. Né? É uma questão da gente dizer assim: olha, está tudo junto, não dá mais para separar o mundo em caixinhas. Né? Então, a proposição de trazer o E junto e chamar de IISD ela tem uma lógica assim, de induzir comportamento por meio da linguagem também, é, mas principalmente a mensagem é que o mundo é um só, a empresa é uma só e a gente tem que olhar para tudo conjuntamente.
0: Sonia, você pode falar um pouquinho para gente como essa agenda está relacionada à Agenda 2030? Como é o trabalho junto ao Pacto Global da ONU, né? você como SDG Pioneer?
2: A Agenda 2030 da ONU, ela, ela está completando cinco anos, né? ela foi lançada em 2015, inclusive, muita gente não sabe, ela nasceu aqui na Rio Mais 20, aqui no Rio de Janeiro, foi uma proposta que saiu dessa conferência, então, internacionalmente, o Brasil é muito visto aí como o país que gerou, né? que deu a, a origem à Agenda 2030 e os ODS, a partir dali ele começou a ser gestado e desenvolvido. Né? Na verdade, a Agenda 2030, ela, ela traz um... Um framework, ela traz um como, né? É, por meio dos desafios que o mundo tem que avançar, que são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, ela desce em meta, ela desce em indicador, ou seja, é, é, uma, é um guia muito pragmático uh, de do que, que a gente deveria estar olhando né, na nossa gestão para sustentabilidade, na gestão dos nossos business, a fim de contribuir para essa transformação global que é necessária. Né? Então, quando a gente fala dos ODS, da Agenda 2030, ela nada mais é do que talvez uma concretização do ISD, ISD, né? sustentabilidade, esses termos significam a mesma coisa. E a Agenda 2030 da ONU ela estabeleceu então que desafios dentro desta macroagenda de sustentabilidade nós deveríamos endereçar, de forma, de novo, bem pragmática, descendo em indicadores, descendo em metas. Né? O Pacto Global uh, da ONU é uh, a principal iniciativa corporativa, é a mais tradicional aí, uh, relacionando então as empresas com os desafios de sustentabilidade, né? a Rede Brasil é a terceira maior do mundo, é uma rede bastante ativa, as empresas participam de GTs, discutem os seus desafios ali, eu tenho uma atuação muito próxima, como você disse no início, eu tive a honra em 2016 de ser reconhecida como uma das 10 pessoas do mundo naquele ano, trabalhando para o avanço dos ODS no mundo, então eu, eu admiro muito o trabalho da ONU, eu acho que ele traz uma lógica de colegiado, né, de mundo, em que a gente consegue convergir é, em torno dos desafios. E quando falamos de pacto global, então tem um zoom, né, tem uma intencionalidade no trabalho do setor privado, que é absolutamente é, reconhecido e muito bem sucedido.
0: Quer saber mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Escute também o episódio 6 do Diálogos BNDES, com participação de Marta Bandeira, da área de Planejamento do Banco, e Tatiana Araújo, do SEBED. Ou acesse o blog do Desenvolvimento, bnds.gov.br barra Blog do Desenvolvimento. Estamos entrando agora na temática de Risco Climático. A consciência de que o clima e as mudanças climáticas é, afetam cada vez mais a economia, né, vem crescendo. Como as mudanças em si e como a percepção dessas mudanças estão afetando a economia global hoje?
1: Esse tema é bastante relevante aqui para o banco e, e ele é muito importante é, notar o cenário que é, está tá sendo discutido no mundo, né? É, principalmente para aquelas empresas que têm seus negócios que dependem de questões climáticas. E não são poucas, principalmente no Brasil. Se a gente pensar a indústria do agronegócio, por exemplo, que é um dos carros-chefes do PIB brasileiro e das exportações também, além da, da, do, da indústria do agronegócio, os operadores de infraestrutura no país, em setores de energia, logística, todos eles têm colocado isso no radar de suas atividades de forma muito intensa. Então, historicamente, muitos problemas relacionados ao clima foram solucionados é, com inovação tecnológica, com muito investimento, principalmente no último século, a gente teve uma, um avanço muito forte de tecnologias. Mas os impactos das questões climáticas, é, seja ela é, antrópica, ou seja, é, em função do, da, da, da ação humana ou não, ainda não tem solução tecnológica é, para todos os problemas que são causados. E às vezes tem existe algumas soluções, mas não são economicamente viáveis. Isso pode gerar graves prejuízos para essas indústrias, principalmente essas que eu, que eu mencionei, que o Brasil é, tem uma intensidade muito grande. Se a gente pegar, por exemplo, o, o setor agrícola, como exemplo, essa mudança toda de regime de chuvas, isso provoca incertezas é, em relação à, à colheita. A, a, o subdesenvolvimento da lavoura, isso pode reduzir o número de safras no ano, isso pode provocar quebras de safra, aumenta a probabilidade de novas pragas na lavoura, enfim, é um, pode ser um potencial muito grande de, é, em todo o planejamento dessa atividade agrícola. Já nos setores de infraestrutura, por exemplo, se a gente considerar uma, uma hidrelétrica, a gente, como é que a gente avalia isso no, no, num caso mais longo, aí, 30, 50, 100 anos? É, vai, vai haver alteração do regime de chuvas é, as hidrelétricas vão, vão manter sua capacidade ou sua disponibilidade hídrica para operar é, os incêndios florestais por exemplo que a gente é, vivencia é, principalmente na região norte afeta a, a capacidade de transmissão dessa energia também que é, é que é produzida naquela região a infraestrutura de transporte está pensando na mudança de um regime de chuvas principalmente para o escoamento da produção agrícola? Então, são todas essas perguntas que o mundo todo se faz, principalmente no Brasil, é, dado que a gente tem essa preponderância bem grande de relação entre economia e meio ambiente, que é uma, é uma questão muito forte no Brasil, muito presente, é, principalmente na questão agrícola e na parte de infraestrutura.
2: É, se eu puder complementar, primeiro, achei perfeito, Júlio, tudo que você trouxe, que traz o desafio que a gente tem que criar novas soluções, porque esse cenário de mudança climática, ele é novo, né, se a gente considerar a humanidade, assim, impacto no setor privado, é, a gente tem uma frase que costuma usar muito no meio, que é, a gente não pode ter soluções do século XX para desafios do século XXI. Então, como é que a gente encara tudo isso, né? E aí eu queria compartilhar aqui com, com os nossos ouvintes alguns dados que eu uso bastante assim, quando a gente fala de mudança do clima. É, primeiro, né, na questão de, de impactando negócios, né, Fernanda, que foi a sua pergunta. Então, assim, tem um dado que, que e olha que ele já está cinco anos defasado. De 1994 a 2015, as catástrofes climáticas incorreram em perdas estimadas de quase dois trilhões de dólares e nas Américas o Brasil foi o país com a população mais afetada, né? a gente está falando econômico, mas também tem o social, quer dizer, foi quase 2 trilhões de dólares, mas mais de 600 mil mortes, né? então aí o desafio social e ambiental dentro disso, é, a gente tem um termo que o, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, cunhou agora num relatório no começo do ano, que são os cisnes verdes, que é a probabilidade de uma crise financeira provocada por mudança climática, quer dizer, os Bancos centrais estão discutindo isso, o Fórum Econômico Mundial está discutindo isso. Então, realmente é uma agenda mais do que prioritária e que precisamos construir soluções, como o Júlio bem disse.
0: De que forma, em geral, as empresas e o mercado brasileiro é, já estão tá considerando seriamente o impacto do clima e o próprio impacto socioambiental mesmo da sua atuação? Isso já vem sendo feito seriamente é, no Brasil? No meu ponto de vista, sem
2: dúvida, eu, eu, enfim, trafego aí nesse meio de empresas de investidores há quase duas décadas. Eu sou fã do setor privado brasileiro, né? Eu entendo que as empresas elas são dedicadas, elas procuram se posicionar, elas é, são bem disciplinadas. Não é de hoje que elas olham para a governança, quer dizer, qual é a melhor estrutura para lidar criam áreas, começam a olhar, seguir estándares consagrados mundialmente, né, seja no seu relatório, seja no seu sistema de gestão, acho que tem uma questão aí que eu falei um pouco do, da governança, ela é muito importante, né, e aí eu faço questão de destacar primeiro a, a minha satisfação, meu prazer, a minha honra de, de, de compor o Conselho de Administração do BNDES sendo uma pessoa de sustentabilidade, né, a decisão de, do BNDES em trazer uma pessoa com o meu perfil para o mais alto órgão de governança não é banal e tem tido um, uma repercussão muito positiva uh, neste movimento de você ter mais pessoas com um olhar de sustentabilidade em órgãos de governança. É claro que a gente tem muito para evoluir, tem desafios enormes pela frente, mas as empresas estão bastante atentas, na minha visão, e cada vez mais procurando o seu próprio caminho. Porque isso também é interessante, né? Não tem um modelo igual, né, Júlio, para todas as empresas e é, não tem. Cada uma tem que encontrar um pouco o seu caminho, né?
1: Complementando um pouco o que a Sônia é, disse, eu concordo com ela. Acho que é, a composição, a própria composição do Conselho de Administração é, na gestão atual, ela indica um forte avanço na questão do DI, do né, da governança, dentro do banco. Então, quando a gente fala da governança, o que, que a gente está falando? A gente está falando de transparência é, em relação às suas atividades, ter papéis claros e bem definidos entre o Conselho de Administração, a diretoria, por exemplo, no caso das empresas privadas, os controladores, principalmente em questões de empresas familiares. Isso no Brasil tem avançado bastante ultimamente. Então, isso eu acho que é muito importante. O banco está acompanhando essa agenda já há bastante tempo. Então, você tem toda a parte de ter uma, uma, uma área de compliance, ter uma ouvidoria, ter uma comissão de ética, ter uma, uma composição, né, buscar compor o conselho de administração do banco com essa diversidade de pensamentos e de características dos conselheiros, adotar práticas de anticorrupção em todas as suas atividades, então, isso, isso tudo mostra como, como o banco tem, tem se comportado e a maioria das empresas, das grandes empresas brasileiras, tem também acompanhado essa, esse, esse movimento que tem sido feito é, muito em empresas, é, começou muito em empresas é, nos países envolvidos, mas tem rapidamente sido, é, tem uma aderência rápida aqui das empresas nacionais é, ultimamente.
0: Como vocês falaram, né, o crescimento da importância desse tema socioambiental impacta as empresas para além dos produtos que elas oferecem. Vocês poderiam falar um pouquinho dos demais impactos? Porque acho que fica claro quando o produto está diretamente ligado à questão socioambiental. Mas quando não está, o que mais está envolvido nessa preocupação? É, eu, eu diria assim, eu, eu vejo basicamente
2: quatro forças que atuam né, sobre a empresa e que aí faz com que ela mude não só produtos e serviços, mas toda a sua gestão e, e o seu posicionamento. Né? É, primeiro, o consumidor cada vez mais é, vem mudando o seu hábito de consumo e aí, claro, falando de produtos e serviços, mas não só né, quando você é cliente de um banco, por exemplo, você está consumindo um produto ou serviço que teoricamente não tem impacto ambiental direto, né? Então também, mas é absolutamente impactado, impacta também nessas questões. Então consumidores mudando, a gente tem os investidores, a gente já falou aqui escolhendo as empresas onde eles investem. Aí a gente está falando de capital fluindo, né, para essa agenda a gente tem funcionários e né, a nova geração, principalmente, escolhendo as empresas onde elas vão trabalhar a partir das boas práticas das empresas, então aí você está falando de atração de talentos, né, você está falando de capital humano por trás de uma agenda propositiva e reguladores também criando muito uh, mais padrões que as empresas têm que seguir. Então uh, uh, é óbvio que há um diferencial de produto, de serviço, é um diferencial também de reputação, de imagem e de posicionamento dessa companhia no seu ecossistema, como a gente gente costuma chamar, né? Então, a gente tem, por exemplo, tem uma pesquisa de reputação com principais líderes aí de boas empresas com reputações positivas em sustentabilidade, e foi perguntado para eles assim, quais são as principais tendências para 2020 em termos de reputação? O que mais vai impactar nas empresas? E aí eu estou com uns 10 aqui, e a maioria é relacionada a essa agenda, eles falam de propósito da companhia, eles falam de mudança do clima, como é que a empresa, de novo, né, atua com mudança do clima, compras responsáveis, quer dizer, de quem eu estou comprando? Qual é a minha cadeia de fornecer? Uh, eles falam de inclusão, de diversidade, uh, de igualdade e de CEOs mais ativos. Então, uh, é uma agenda que perpassa não só produtos e serviços, mas todos os outros, todas as outras esferas.
1: A Sônia colocou quatro dimensões aqui, quatro atores muito importantes, que eu concordo totalmente com o que ela falou, a parte dos consumidores, os funcionários, né, os investidores, financiadores em geral, credores e toda a parte de regulação cada vez está mais forte no mundo seja em qualquer campo tanto para na, aquelas empresas que produzem é, bens ou serviços né, ou prestam serviços ligados a temas é, ISD ou mesmo financiadores como instituições financeiras como o BNDES então você vê o Banco Central entrando agora nessa agenda de forma bastante relevante e isso vai fazer com que todos os bancos tenham que é, avançar é, no controle, na mitigação, na avaliação de riscos em relação a quem eles financiam, como eles financiam, quais são os impactos, seus, seus financiamentos. Mas eu coloco também, trago só para complementar a resposta da Sônia, que é, a busca por uma empresa mais ESG, ela, ela busca, ela, ela deve resultar, ela tende a resultar em empresas que tenham o uso de recursos naturais mais racional né? uma redução de custo também em relação a isso, então tem investimentos em tecnologia para reduzir custos ela torna uma empresa mais, com mais planejamento é, como, em como se portar em momentos de, de alguns enfim, imprevisíveis, que não estejam no planejamento é, colocam também toda a parte de é, aumento de, de, de receita e aumento também de mercados, aqueles mercados que hoje, como a, como a Sônia falou, os consumidores que estão mais atentos às partes que é ESG, começam a boicotar ou a adotar é, determinados produtos que são produzidos por empresas que aderem ou não aderem às questões de ESG. Então, isso tudo tende a aumentar é, receita, tende a reduzir custos e tende a deixar a empresa um pouco mais é, preparada para momentos imprevistos que acontecem na, na vida de qualquer empresa.
0: Achei muito interessante porque a definição dessas dimensões, ela foi é, feita por meio das partes interessadas, né? Então, falando dos consumidores, dos investidores, dos funcionários, dos reguladores, né? E isso está também bastante ligado à questão do gênero, da governança e da transparência. Então, é papel e qual o crescimento do papel das partes interessadas nesse momento e que as companhias passam a ter essa preocupação cada vez maior com, com a temática ESG? As partes interessadas são
2: fundamentais né, nessa questão, você sabe que tem duas referências que eu acho bacana compartilhar, tem uma pesquisa recente do Pacto Global e da Russell Reynolds, que identificou quais são as competências do líder sustentável, né, que eles chamam assim, e uma das, das competências é a inclusão de stakeholders, inclusão de partes interessadas, não só ouvi-los, mas realmente fazer com que eles tomem decisões, opinem, né, ajudem a empresa a ser melhor, porque eles têm visões diferentes, e a empresa tem que trazer todas essas visões para sua gestão, para a sua governança. Então, esse é um dado importante, é, e, e tem uma, um paper do Fórum Econômico Mundial que foi é, é, publicado agora Agora também, do World Economic Forum, agora e no começo do ano, dizendo que uma das principais tendências adiante é justamente a mudança de expectativas desses stakeholders e como essa mudança de expectativa vai impactar na empresa, na regulação, em todos os diálogos, né? Então a gente está completando 50 anos da famosa frase do Milton Friedman, né? Que o negócio dos negócios é o negócio, para um capitalismo de stakeholder, né? Para um capitalismo que considere as outras vozes. Então, você tocou num ponto, Fernanda, fundamental.
0: É, Júlio, você comentou um pouco mais cedo das empresas grandes serem as primeiras também a adotarem né, essas práticas e que isso é, já está incorporado, né? A Sônia também comentou no Brasil, em, em companhias maiores, né? Como fica isso para as empresas menores,
1: Bom, Fernando, eu vou trazer a minha visão sobre esse tema, que eu acho que é uma pergunta muito boa, porque parece que a questão ESG, ela só é voltada para grandes empresas, o que não é verdade. Principalmente porque empresas menores, elas estão é, sob influência também de grandes empresas. Então, cada vez mais, à medida que as grandes empresas vão puxando é, essa agenda, as pequenas empresas que prestam serviço às grandes, na maioria das vezes, elas também têm que se adequar. É, e, além disso tudo em maior ou menor escala, toda essa educação de produtos e serviços e processos é, que estão voltados à temática esse dia, como eu falei, elas tendem a reduzir custos e tendem a melhorar a prestação de serviços das empresas. Então, eu entendo que a é, depender do mercado de atuação dessas pequenas empresas, é quase que mandatório elas elas começarem a avançar nessa agenda. E na verdade, a resultante disso Tende a ser uma, uma empresa melhor e mais perene e que consiga concorrer melhor no mercado que ela atua.
0: Então emendando aqui, né? Quais os valores e oportunidades de curto prazo decorrentes da temática ESG? Eu acho que o Júlio é, respondeu bem essa
2: questão. Questões muito pragmáticas como essa, né? quer dizer, é, redução de custo, isso é sustentabilidade. Quando a gente fala de novas oportunidades de negócios, olha aí o que a gente tem de novas questões abrindo com fintechs, com novos apps, novas opções. Então, assim, eu acho que a gente tem muita coisa no curto prazo já e, e você, de novo, trouxe um ponto importante. né? Uma das maiores armadilhas para sustentabilidade é quando a gente fala que ela agrega valor no longo prazo, porque aí o longo prazo é lá longe. Né? Então as pessoas ficam trabalhando aqui, assim lá, só sem olhar as questões ISD e depois eu penso nisso. E não, né? e, e de novo uma pesquisa, eu, eu sempre me baseio muito em pesquisas, foi muito interessante da McKinsey, ela, ela mensurou a mudança de percepção é, de executivos de nível uh, C-level né? e investidores na mudança de percepção em 10 anos se essas questões agregavam valor no curto prazo também. E é incrível, porque no longo prazo, os executivos em 2009 2019 disseram que ISD agrega valor, mas aumentou muito a percepção dos executivos que isso agrega valor já, no curto prazo. Então, acho que essa é uma ótima notícia, porque a gente está falando de menor custo de capital, maior eficiência operacional, Acesso ao mercado, inovação, reputação, tudo isso acontece hoje, né? Então, a gente tem que mudar um pouco essa perspectiva de que só agrega no longo prazo. Curto prazo é já, né?
1: Pegando um pouco a ótica aqui do BNDES, até como financiador e como captador de recursos também, você vê que é, a questão dos financiadores, né, dos, dos potenciais credores das empresas, na questão ESG, ela cada vez é mais presente. Então, as empresas que realmente não se adequarem rapidamente vão ficar com custos de captação bem mais elevados, provavelmente, é, prazo de captação menor. Então, eles não, têm, não vão ter acesso a esses fundings mais concessionais, que a gente chama, que são mais longos e mais, é, e mais baratos do que os fundings convencionais de mercado. Então, existe uma, essa possibilidade e isso é já no curto prazo. O BDS mesmo já opera alguns desses fundings por exemplo o fundo, o fundo clima o banco foi recentemente evidenciado a captador de recursos junto ao Green Climate Fund que é um fundo super longo e barato em termos é, convencionais de mercado exatamente porque o banco ele, ele tem esse esse papel de indutor de práticas e no mercado e as empresas que tiverem que podem ter acesso a esse fundo vão ter que se adequar é, em todas as práticas é, aí no caso do, do GCF por exemplo o Green Climate Fund vão ter que se adequar a todas as práticas demandadas pelo GCF. Então, esse é um exemplo prático, no curto prazo, de qual o benefício das empresas avançarem nessa agenda.
0: Aproveitando que você está falando do banco, né, o banco tem é, presente na missão a questão do sustentável, né, do desenvolvimento sustentável. E agora temos também, Sônia, no conselho, e eu queria saber assim, é, o que vem pela frente, né? Como estamos pensando esse conceito do ISD internamente, aí, tanto em termos de como financiador, como investidor e também como empresa?
1: A é, Fernanda você trouxe um bom ponto: é que qual é o papel do banco nisso tudo? E, e, e eu acho que é um papel super central, super importante. O banco ele, ele incorporou no planejamento estratégico que ele fez no, no final do ano passado a questão da sustentabilidade como um, uma diretriz estratégica transversal a todas as outras missões do banco. Então, por exemplo, a gente tem a missão, a missão de estratégica de financiamento da infraestrutura, tanto infraestrutura produtiva como social, a estrutura produtiva, financiamento a temas sociais de saúde, educação, meio ambiente, a inovação, difusão tecnológica, desenvolvimento do mercado de capitais, tudo isso são diretrizes estratégicas do banco que têm como eixo transversal a sustentabilidade. Então, por um lado, a gente tem esse eixo transversal de sustentabilidade. Por outro lado, o banco também tem como foco promover a transição da economia brasileira para uma economia resiliente, às mudanças climáticas e uma economia de baixo carbono. Então, isso tudo é, é muito, é, tem um impacto muito grande. A própria Agenda 2030, que a Sônia comentou anteriormente, e a contribuição do banco, ao atingimento da, das, das metas dos ODSs é, aqui pelo Brasil. Agora, o banco, como eu falei, ele tem um histórico muito grande, muito longo, né, e relevante no Brasil em relação a essa, essa temática ISD, apesar de a gente não chamar ISD no passado. Então, a gente tem, por exemplo, um fundo não reembolsável, exclusivo por operações que abordam em termos sociais há mais de 30 anos. O banco foi o primeiro, a primeira instituição financeira a ter uma, um departamento exclusivo para a temática de meio ambiente. É, Segundo a Bloomberg, somos os maiores financiadores do mundo em energia, ener, energias renováveis, principalmente puxado pela, pelos altos investimentos e financiamentos do banco nas energias, na energia eólica. É, o banco foi o primeiro emissor de um FTF é, em conjunto com a BlackRock e a Bovespa, que é o, o, ICO, o ICO2, é, o CO2, já há bastante tempo. Então, isso tudo foi, faz parte do que o banco já entregou. E o que a gente está fazendo agora, olhando para frente? Né? O banco está ele, ele se preparando, e na questão da governança é importante, que pela primeira vez é, existe um subcomitê dentro do Conselho de Administração, do qual até a Sônia faz parte, exclusivo para a temática ISD, de como que o banco vai tratar e vai avançar nessa temática. Então, a gente está fazendo um grande levantamento, é, um grande planejamento estratégico, e isso vai considerar todas as áreas que são impactadas no banco em relação a essa agenda, a gente está fazendo esse grande planejamento estratégico e está reportando diretamente à diretoria e ao subcomitê do Conselho de Administração os avanços desse planejamento e eventuais mudanças de, de, de rumo. Então, o que eu acho que a mensagem final dessa fala é que realmente a gente deve fazer um grande movimento aí no próximo ano e endereçar várias questões que ainda estão em aberto aqui no Banco.
0: Gente, nosso tempo está se acabando aqui, então queria aproveitar para fazer uma última pergunta aqui, contextual, né? como a pandemia é, acelerou a adoção dos princípios ESG? Isso afetou a percepção das empresas sobre os riscos e oportunidades ligados a esse tema?
2: É, pergunta inevitável, né? A gente tem que fazê-la. Pois é, eu acho que assim, eu tenho dito que a gente aprendeu pela dor, né? O quanto o mundo é interconectado, é uma questão de saúde, uma questão social que tem correlação com o meio ambiente, colocou em lockdown as economias, né? nos colocou os seres humanos em lockdown, então é uma crise que pegou muito profundamente em nós, né? por isso que hoje a gente abre jornal e você vê ISD em todo lugar, veio para a mídia, veio para o lofote, né? então sem dúvida nenhuma, se a gente pode dizer um lado positivo de uma, de uma tragédia, mas pelo menos um, 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 uma sinalização de que uh, a gente pode tirar questões positivas, né, ter frutos positivos aí, sem dúvida ela trouxe então para o holofote as questões ISD, os CEOs, outros porta-vozes, a gente tem ouvido muito recuperação verde, né? estamos falando muito que as decisões econômicas que serão tomadas a partir da pandemia considerem a agenda do desenvolvimento sustentável, então, é, e eu sou muito otimista sempre, né? tem um, um dado aqui da Reuters, eles fizeram uma entrevista com mais de 300 executivos agora, e esses executivos, apenas 15% disseram que iriam diminuir os investimentos em sustentabilidade né, no meio da Covid. Então, eu acho que assim a gente é, é, tem aí uma estrada longa pela frente, sem dúvida nenhuma, mas é, a pandemia acabou trazendo, de novo pela dor, uma, uma percepção de que é ESG mesmo, está né, tudo junto e a gente não tem como dividir mais o mundo em caixinhas e temos desafios muito sérios a, a avançar nessa linha.
1: É interessante notar que, realmente, apesar dessa, dessa questão da Covid e ser um problema de saúde, os temas são totalmente interligados. Então, a gente vê como foi grande a participação do setor empresarial brasileiro nesse ano, e, inclusive em doações de recursos não reembolsáveis, filantropia, para temas relacionados à Covid e para temas relacionados ao meio ambiente. Então, você vê uma associação inédita entre os três grandes bancos privados nacionais é, para duas grandes ações. Né? O Itaú, olhando a questão é, da Covid, dizer, a maior doação privada para o tema de saúde, mas também se associou é, a, a outros bancos para criar um grande fundo olhando para a questão da Amazônia. Então, é, você vê que os temas são todos interligados e realmente deu uma, um avanço muito grande no setor empresarial, empresarial brasileiro de que é, esses temas são conectados e precisam também, além do apoio do Estado, de um apoio do, do setor empresarial.
0: Sônia, Júlio, obrigada pela participação. Esse foi Diálogos BNDES. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS? Para saber mais, acesse bnds.gov.br/barra blog do desenvolvimento.